0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Op Polsports Radio hebben we het elke week weer over de financiële zijde van de sportwereld. Want waar het geld toch vandaan komt. Nou ja, inmiddels kunnen we het toch al wel een beetje raden met de onderwerpen die elke week voorbij komen. Maar uh, er is weer natuurlijk elke week weer wat nieuws. En dus gaan we het weer bespreken met sportmarketeer Frank van der Welbaken. Frank, hele middag. Goedemiddag Robert. Laten we beginnen met een, een nieuw onderzoekje over uh, de waardes van uh, sportclubs en franchises.
0: Ja, um, ik zou bijna willen mijn regelmatig terugkeer aan de rubriek de waarden van sportclubs. Uh, richt ik mij nu tot de Amerikaanse NFL, de uh, National Football League. Dat is het Amerikaanse voetbal. Meestal uh, praat ik over het voetbal, omdat het natuurlijk dichterbij ons is. En dan heb ik het over het Europees, of het, noem het maar het... Normaal, het is aanleidingstekens voetbal. Um, omdat het nou eenmaal dichter bij ons hart ligt dan de NFL in Amerika. Maar het is er wel zo dat de NFL-clubs uiteindelijk nog steeds... het meest waard blijken te zijn. Althans volgens onderzoeken. En ik benadruk nog steeds, want... Uh, ja, uh, laten we wel zijn, de, de Europese topvoetbalclubs... en dan heb ik het over ons voetbal... die benaderen die Amerikaanse sport toch, toch wel heel snel... Want um, zitten die Europese topclubs op een waarde van tussen de 4 en de 6 miljard euro? Uh, de NFL-club Dallas Cowboys is voor het tweede achtergrond volgende jaar werelds meest waardevolle sportclub met een waarde van 9 miljard dollars. En dat is een 13%, 13 groei ten opzichte van vorig jaar. Dus toch geen geringe groei. Uh, op, de, op de tweede plaats eveneens een NFL-club: de New England Patriots. Met een waarde van 7 miljard. Dat het verschil trouwens van 2 miljard best wel groot. Dus die Dallas Cowboys die zijn wel redelijk uniek. Uh, de belangrijkste bron van inkomsten voor die clubs uh, in die NFL is overigens... Zijn, en dat zal je niet verbazen Robert, dat zijn de mediarechten. Vermiddeld uh, krijgt elke club 800, 580 miljoen per seizoen aan uh, mediarechten. De nationale mediarechten. En dat is 8% meer dan vorig seizoen. En ik zei net al, uh, nog steeds, hè, wat nogmaals, voor uh, de waarde wat de sportclub betreft, uh, luister ik, luister, je moet even meeluisteren naar het volgende wat ik nu ga vertellen. Want de hardnekkige geruchten en de acties van en over de verkoop van Manchester United zijn voorlopig in de ijsgafs gestopt. Uh, de Amerikaanse levenfamilie, eigenaar van de club, heeft de club uit de etalage verwijderd omdat de waarde jaarlijks toeneemt. En dat terwijl er een enorme dip op de beurs is genoteerd. Ge, geconstateerd net. Um, ze hebben zelfs al een officiële statement afgegeven. dat de club in 2025, dus, dus twee jaar van nu. Uh, ook weer op de markt zal komen. En ze hebben zelfs een level om de alle vraag, vraagprijs aan te hangen. van maar liefst 10 miljoen pond. Nou, ik vind dat redelijk optimistisch. maar ja, uh, ik sta niet meer echt voor verrassingen. In de sportwereld, als je het hebt over sport en geld. Uh, de twee potentiële kopers die nog in de markt waren voor de, de club uit Manchester. Uh, en dan United natuurlijk. Uh, Sir John Radcliffe, eigenaar en oprichter van het in Ineos-concern. Nou, Wel bekend natuurlijk in de sport. Van wielrennen, racen en op. En de andere, de Sheikh Hassim uit Qatar. Die hebben allebei al aangegeven hun interesse te behouden. Dus ze hebben geduld en ze willen wel wachten tot 2025. Uh, Sir John meldt, had hij al eerder geroepen volgens mij, maar goed, hij meldt bereid te zijn genoegen te nemen met een meerderheid van de aandelen. Dus een minderheid kan in bezit blijven van de glazer of van anderen. Terwijl de Shaik absoluut het standpunt in blijft nemen, van ik ben alleen geïnteresseerd als ik 100% van de club naar mijzelf toe kan ja, manoeuvreren.
1: Ja, en ondertussen zijn die, uh, de fans van, van United te dupen, want die zijn natuurlijk al jaren zeer ontevreden over die Glazer family. En ik krijg ja. toch, uh, toch langer lessen toch steeds meer het idee dat zolang die Glazers uh, 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 aandelen hebben in United, dat er ook weinig gewonnen gaat worden. Of in ieder geval dat het niet meer gaat terugkeren naar de successen als uh, dat het natuurlijk was onder, uh, uh, onder Sir Alex Ferguson.
0: Ja, um, het, het, het lijkt... Kijk, de ins en outs weten we natuurlijk niet exact... maar het lijkt erop dat de Glazer-familie, en die klacht hoor je vaak... Uh, geen of weinig bereidheid heeft om echt te investeren in nieuwe spelers. Nou ja, wil je vandaag de dag in de Engelse competitie... en zeker ook in de Europese competities meedraaien... dan zal je mee moeten in de Red Race voor nieuwe spelers. Maar als die Glazer-familie op de beurs blijft zitten... op hun portemonnee blijft zitten, bedoel ik... Ja, dan, dan zal het voor Erik de Nacht toch moeilijk worden om mee te draaien... in de top van de Engelse Premier League. Want daar wordt in de top nog steeds zwaar geïnvesteerd. Dus alleen als je alleen al ziet wat Chelsea nu weer heeft geïnvesteerd... terwijl ze niet eens in Europa spelen. En dan schrik je gewoon. En dan moet Manchester United toch echt meegaan. Willen ze die race blijven in ieder geval nou niet domineren... maar willen ze mee blijven draaien voor die topplaatsen... ook voor de Europese competities.
1: Dan een kopje fuseren, laten we het zomaar noemen. Uh, beginnen we in Saudi-Arabië, want uh, nou ja, dat was natuurlijk lange tijd dat, dat grote gevecht gaan in de golfwereld. Hè, tussen de, de PGA Tour, uh, de gevestigde orde en uh, de Lift Golf tour, de, de nieuwkomer. Um, ja, lang probeerden ze elkaar de tent uit te vechten, maar inmiddels lijkt de strijdbel begraven te zijn. Want uh, ook al waren er eerst geruchten, lijkt het nu definitief te gaan fuseren.
0: Ja, er is daarin dat ja, het hoofdstuk sport in Saudi-Arabië is natuurlijk vandaag de dag eh, dagelijks nieuws, zou ik bijna willen zeggen. Er is inderdaad een nieuwe ontwikkeling in dat golfverhaal. Eh, een, in ieder geval een ontwikkeling die een stap is op weg naar verzoening in plaats van de vele kritiek op het met veel geld kopen van sport. Want eh, kwam Saudi-Arabië een slordig anderhalf jaar geleden met het initiatief van de Liv Golf Tour. Ja, een toer die met miljoenen dollars in één keer de PGA-tour dreigde plat te gooien. Uh, zij longten met heel veel geld de spelers daar naartoe. Nou ja, iedereen is te koop zou ik bijna willen zeggen. Althans heel veel van topgolfers zijn te koop. En dat leidde tot een wereldwijde vloedgolf aan kritiek. En het is nu, anderhalf jaar later, zo dat de tour gaat fuseren met de lift tour. Dat lijkt een kogel die door de kerk is. Met een smak meer prijzengeld. En vervolgens everybody happy. Um, 18 toernooien gespreid over de wereld. Geen ruzie meer. Alle toppers die mee zullen doen. Nou, Wat wil je nog meer? Um, dus het grote geld lijkt daar toch te gaan zegenvieren. Het, het exacte programma waar, wanneer en, en de naam. Want dat is ook nog eens eventjes een vraag natuurlijk. Uh -huh. Want er ongetwijfeld zal er een Arabisch bedrijf opstaan... die de, het hoofdsponsorschap claimt en die zal dan weer de naam willen hebben. Maar het is nog allemaal niet bekendgemaakt. Uh, maar reken maar dat Saudi-Arabië ook niet alleen gasten zal zijn van één of meer toernooien... maar reken er ook maar op dat er veel sponsors zullen komen uit dat land. Want zo werkt dat daar. Al of niet zichtbaar over ons. En de belangrijke vraag natuurlijk resteert... heeft de PGA water bij de wijn gedaan? Ten aanzien van een deel van het eigendom van de tour? Ja. Wie is straks eigenaar van die tour?
1: Ja, dat is niet dan het enige fusienieuws, want uh, hoewel de geruchten en de, 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 de geluiden vanuit de, de proftennisters al heel lang uh, actief waren, uh, gaan de ATP en de WTA uh, definitief fuseren, althans zo lijkt het.
0: Ja, de ATP, hè, dat is de Association of Tennis Professionals, dat is de Mannenvakbond en de WTA, de Women's Tennis Association de Vrouwenvakbond, die lijken nu definitief te gaan fuseren. Uh, eind van deze maand hebben de twee vakbonden een bijeenkomst in Londen. Uh, waar de plannen zouden worden ingevuld en worden getekend. Um, de verwachting is dat een belangrijk onderdeel van de plannen is dat er meer mixed toernooien zouden komen. Dus, uh, zoals we nu hebben, we de, de Grand Slams natuurlijk als mixed. Maar de, de, de intentie is duidelijk toe te groeien: naar dat ook de normale, tussen aanhalingstekens, toernooien veel meer een mixed samenstelling zullen hebben. De versnelling in de plannen zou mede veroorzaakt zijn door de uitnodiging, en daar heb je het weer, vanuit Saudi-Arabië om gastheer te gaan zijn voor grote toernooien. De eerste stap daartoe meldde ik vorige week al met de toekenning van de jaarlijkse Next Gen Cup. Dat is onder 21 voor de mannen. Die vanaf dit jaar tot en met 2027 aan Saudi-Arabië is gegund. Een gezamenlijk statement van de beide vakbonden laat zien dat er gefuseerd wordt. ...zou het tennis beschermen, let, let op het woord, beschermen tegen een overname van de sport. Het geeft dus aan dat de sport beseft dat de door mij veelvuldig gestelde vraag... ...wie is straks eigenaar van de sport? Een vraag die ik net ook al stelde bij die ziet, in de golfwereld. Uh, dat die serieus wordt genomen. En de tenniswereld ziet dus aankomen dat ja, ondanks deze situatie met Saudi-Arabië... ...die al wel gasten is voor een, een 21-toernooi... Dat natuurlijk dat een soort ja, stepping stone is naar grotere toernooien. En reken maar dat ze daar ook ja, met grote dragen over de brug gaan komen... waar de tenniswereld van zal schrikken en misschien wel van zal smullen.
1: Dan een interessante maatregel vanuit de Engelse politiek. Uh, want de, de regering heeft daar iets gedaan... waardoor de, de vrouwensport in het land uh, meer gepusht gaat worden.
0: Ja, het heeft allemaal te maken, denk ik, met de algemene tendens op dit moment natuurlijk wereldwijd in het kader van streven naar gelijkheid, een terecht streven uiteraard. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het wereldkampioenschap voetbal, uh, wat net afgelopen is in uh, Australië en Nieuw-Zeeland, er uh, ook een, uh, een bijdrage aan heeft geleverd, maar hoe dan ook, de Engelse regering haakt goed in op die tendens, want uh, uh, hoe gek het ook mogen winken, uh, de, de Grijp ik nog even terug op dat WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, nogmaals, het, het zal heel gek klinken wat ik nu ga zeggen, maar die noem het maar de, de kust des doods. met de, de Spaanse voorzitter van de, van de Spaanse voetbalbond en uh, de, de captain van het uh, Spaanse voetbalteam. die heeft ook bijgedragen tot nog meer aandacht voor gelijkheid van de vrouwen en de vrouwen in de sport en de vrouwensport in het algemeen. Dus de Engelse regering heeft een nieuw investeringsmodel in leven geroepen waarin rechterhouders en andere stakeholders in de vrouwensport bij elkaar worden gebracht. De minister van Handel heeft een Women's Sports Investment Accelerator geïnproduceerd samen met het accounting bureau Deloitte en ondersteund door de internationale werkgroep Women and Sport. Een uh, en ander start dit najaar. Er is een nog onbekend budget beschikbaar gesteld om meer financiering mogelijk te maken voor vrouwen in de sport. Betere faciliteiten en betere aantrekkingskracht en ja, toegankelijkheid uh, voor jonge uh, meisjes uh, om aan sport te gaan doen. En zowel uh, aandacht voor de top als de breedte sport. wat men beseft dat de top nodig is om de breedte sport te injecteren met aantrekkingskracht. Een doel en verwachting is uitgesproken dat de vrouwensportindustrie in Engeland, en ik benadruk dus in Engeland, in 2030 een waarde zal hebben van 1 miljard pond. Nou, ik hoop dat er iemand in Den Haag eh, meeluistert naar deze podcast, want dat zou natuurlijk in het kader van de aankomende verkiezingen en de campagnes van de verschillende politieke partijen, zou het niet onverstandig zijn, denk ik, als een van die partijen, Sport is niet centraal in ze willen stellen... maar in ieder geval het woord sport is een paar keer noemen. Want in het verleden me het verbaasd... dat het woord sport nauwelijks of niet uh, wordt aangehaald... in verkiezingscampagnes.
1: Ja, tel uit je winsten, zou ik zeggen. Dan uh, tot slot uh, ja. geen Formule 1, maar iets anders... Um, ja, de zomerstop is natuurlijk net uh, voorbij in het uh, voetbal, ook in het, uh, het Nederlandse voetbal natuurlijk. En uh, je hebt toch even gekeken naar hoe er uh, financieel in uh, het voetbal, en dan specifiek uh, de top drie, hoe dat allemaal gelopen is.
0: Ja, het is natuurlijk best wel opvallend. En uh, natuurlijk uh, zullen er heel veel zijn op dit moment die genieten van het wekelijkse voetbal dat er weer is. Maar er zullen minstens evenveel mensen zijn die zich verbazen over de situatie op het veld, de sportieve prestaties. Maar als ik dat eventjes projecteer op de bedragen. Kijk, Ajax heeft de afgelopen zomer 115 miljoen uitgegeven. En ze hebben 156, 156 miljoen aan inkomsten gegenereerd uit transfers. Uh, die 115 miljoen uitgaven zijn wel voor 12 nieuwe spelers. En daarin zitten vooralsnog niet de namen waarvan je denkt van nou die gaan het verschil maken, maar wie weet. Maar het is wel typerend uh, uh, en, en eigenlijk best wel zonde dat uh, Marie Stijn zich zo voelt, hè, de huidige kleine coach van de ploeg, om te zeggen van ja, ik heb nou geen stem gehad in de aankopen en dat vind ik, uh, ja, dat, dat riet een beetje naar indekken, wat nu al uh, aan de orde zou, moeten, zou kunnen zijn, wat ik wel heel snel wil Maar goed, ze hebben. 115 uitgegeven en 156 inkomsten gegenereerd. Dus de penningmeester is zeer tevreden. Daarentegen heeft PSC, wat het natuurlijk heel erg goed doet onder Peter Bos. die hebben 55 uitgegeven en 50 aan inkomsten kunnen boeken. Dus dat is een hele gezonde situatie. En als je dat zeker projecteert op de huidige ja, punten die ze al hebben vergaard... en een Europees verband wat ze al hebben bewerkstelligd door zich te kwalificeren... Voor de Champions League, dan, uh, wat, wat automatisch een, een, een inkomstenbron is van minimaal 45 tot 50 miljoen. Dan doet PSC het op ogenblik heel erg goed, nogmaals gerelateerd aan wat ze hebben besteed. zijn nooit eigenlijk nog beter. Die zijn enigszins zorg begonnen natuurlijk in de competitie, maar hebben zich inmiddels hersteld. Ze hebben 37 uitgegeven, miljoen. En 36 uh, aan inkomsten had, ook dat is dus een gezond getal. Dus alles bij elkaar. Uh, ja, de de PAF, PSV, Feyenoord, Ajax, eh, is een eh, fascinerend plaatje als je het op het geld projecteert, maar eh, dat, eh, dat loopt niet parallel aan wat er op het veld gebeurt. en ja, waar, waar ligt de prioriteit, vraag ik me dan wel eens af. Maar goed, dat willen we het volgende week misschien weer over hebben en dan is de situatie misschien weer heel anders.
1: We gaan het allemaal meemaken. Overigens, volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. Dus dan geen ja. losse update. Maar hebben de BV Sport weer waar jij het laatste nieuwt op een rijtje zet. Wie is er te gast in de BV Sport?
0: Uh, ik heb Mark de Klerk uitgenodigd. Dat zal veel mensen misschien niet zeggen. Maar Mark de Klerk was de sports marketing sportsmarketingdirecteur van Nike Europe. Uh, en Midden-Oosten en Afrika. Uh, dus het is een man die... Uh, uh, 25 jaar lang heeft, bij Nike heeft gewerkt en die nu min of meer voor zichzelf is begonnen, maar die natuurlijk heel veel interessante dingen te vertellen heeft over het merk Nike en hoe, ze, hoe dat zich heeft afgezet tegenover Adidas, wat al gevestigd was toen Nike in de wereld verscheen. Dus ik verheug me op, dat, uh, op die BV Sport, want ik, uh, ik, uh, ja, ik ben zeer benieuwd wat Mark ons allemaal gaat vertellen.
1: Zet hem in je agenda woensdag 13 september 3 tot 4. Frank van der Walbaken, dankjewel voor je tijd en uh, wij spreken elkaar dan uh, volgende week weer.
0: Tot volgende week. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.